por vezes, o início de um novo capítulo ou de uma nova aventura na nossa vida está escrito num ecrã que diz as horas e o destino do nosso voo. Ou do comboio. Ou do barco. Seja em que transporte for, viajar e aceitar partir para uma nova realidade é arriscar. Há quem faça uma pesquisa antes de partir, há quem se entrega à surpresa. O facto é que nunca voltamos iguais. Somos sempre mais qualquer coisa. E é aqui que vamos descobrir tudo o que as pessoas trazem consigo depois da viagem que marcou a sua vida. Eu sou a Sandra Faria. Eu sou o Luís Vaz Fernandes. E porque há histórias que não podem ficar na gaveta, chegaste ao destino certo. Bem-vindo ao Diário de Porto. Já tens a mala feita e o bilhete de avião também? Então entra connosco nesta viagem até à Turquia, onde a Joana Patrício será a nossa guia turística e nos dará todos os pormenores desta experiência. E não estamos a falar de uma viagem de puro lazer. Foi um abrir de olhos, como ela própria diz, uma experiência que a marcou e na qual pequenos gestos fizeram toda a diferença. Olá Joana, bem-vindo ao Diário de Bordo. Olá. Que gestos foram estes que fizeram a diferença? Gestos de... Gestos inesperados de outras pessoas, como por exemplo, um, eu quando, a primeira vez que fui à Turquia, um, eu vinha da Grécia com uma amiga de autocarro, foram para aí 15 horas, e chegámos às 7 da manhã a um, como é que se chama? Um... Autocarro? Terminal de autocarros. <risos> falta, falta dizer também que a Joana tem o tempo perdido o hábito de falar português de forma regular e tem-se lançado mais ao inglês, portanto nós vamos auxiliando aqui a Joana, de vez em quando com o português e com o inglês <risos> Mas por acaso agora a palavra que, que, que me estava a lembrar era a turca, não nem sequer era <risos> Anyway um, Pronto, chegámos, eram 6, 7 da manhã e depois das horas todas de viagem a minha amiga queria ir à casa de banho e depois encontramos a casa de banho não é, não é? era lá por baixo e tinha que se pôr moedinhas Guess what? Não tínhamos dinheiro nenhum. Em, em turco. Dinheiro turco, não é? Não tínhamos nenhuma lira. Perguntámos às senhoras que iam passando e nenhuma delas provavelmente não sabia o inglês e não nos ligaram nenhuma. Continuaram, entraram. Um, entretanto, pensámos, bem, vamos lá em cima, deve haver alguém. Um, nisto saiu um rapaz da casa de banho e fomos perguntar-lhe. E, um, e, e pronto, ele abriu a carteira, um, não tinha, não, só tinha notas grandes, não dava para nada, deixou a mala connosco e fui lá acima. E nós ficámos naquela... Ok. <risos> Chegámos à Turquia. Suposta, os nossos amigos disseram que este, que este terminal não é propriamente seguro. Rapaz, deixou-nos aqui a mala dele, não nos conhece, deixou a mala connosco. Uh, isto ou é algo não muito bom, ou então ele confiou mesmo em nós. <risos> Passado um bocado, nós esperámos, nós esperámos, e depois passado um bocado ele voltou e trazia as moedas e pagou-lhe a casa de banho e ainda queria pagar a mim. Um, mas eu não podia ir porque não, não havia espaço para as malas todas, porque aquilo era assim mais grátis. Pronto. Uhum. Anyway, a seguir, pronto, fomos levantar dinheiro à ATM, não saía dinheiro. Tentámos outra vez, não saía dinheiro. Fomos ao senhor do, do metro e... Um, Pronto, fomos ao senhor do metro e hum, ele não falava inglês e nós queríamos tentar explicar que, que a ATM, o multibanco, não estava a dar dinheiro. Sim. Então ele passou-nos o telemóvel, tipo, que aquilo custava bastante dinheiro, assim pela, pelo buraquinho da vitrine e falámos <risos> pelo transportador, assim, podíamos na boa ter tirado o telemóvel e ir embora, não é? Um, mas não, não fizemos isso então, um, e a conversa foi toda assim a explicar que uh, a MATM não tinha dado dinheiro uh, e depois ele tentou ligar para o banco um monte de vezes mas como ainda não eram sete da manhã o banco nem sequer estava aberto podíamos esperar ou não entretanto a minha amiga já estava a ficar assim meio desesperada e, e já estava quase a chorar só queria ir ter com o nosso amigo que pronto o, o, o terminal é num lado de de Istambul, que nós estávamos em Istambul uhum. Sim. Um, e era a casa da nossa amiga do outro lado já tínhamos que atravessar o mar era a uma hora e meia de distância pronto, e ela só queria chegar lá e pronto já estava quase a chorar e não sei o quê entretanto o senhor lá nos propôs trocar euros por liras e a minha amiga já estava a dizer que sim mas ele depois, o valor que ele nos deu era tipo 
super alto e eu sabia o valor de, do, do euro, então fiquei tipo, não, ok, não, vamos para isso fazermos do outro lado, ou vamos procurar outro ATM, né? Sim. Entretanto, nisto, eu, eu viro-me para o lado e quando me viro para o lado, quem é que eu vejo a passar? O rapaz. E ao mesmo tempo, ele vira-se e, 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 e tipo, eu só disse, oh meu Deus, I'm so glad he's still here, like, porque já tinha passado uma meia hora, ele depois tinha ido comer, ou assim, e... Ele, foi mesmo naquele momento em que a minha amiga já estava a ter assim, um ataque de pânico e eu ainda estava na boa, mas a tentar tipo, ok, então como é que eu vou resolver isto e depois ele passa e, again, ele não tinha outra vez as, as moedas tivemos que ir com... Disse, ah, ok <risos> um, abriu o carteiro outra vez só tinha outra vez as notas de 50 pronto, 50 não é nada para nós mas, yeah. um, não tinha moedinhas e... Desta vez despedimos com ele, fomos aos sítios todos, fomos aos sítios todos que haviam lá e não havia nenhum que pudesse trocar a nota. Então fomos ao metro e depois ele perguntou ao senhor, ao guarda, ao segurança, se podia passar o cartão dele por nós. E aqueles cartões, quando se passa mais que uma vez, pagas muito mais. <risos> Ou seja, e depois deixamos com ele e ficámos tipo. Mas nós ficámos assim mesmo tipo, oh meu Deus. Pessoas boas ainda existem. Eu, eu estavas, não... à espera, estavas à espera de, mesmo antes de chegar à Turquia, de encontrar esse tipo de, de ações por parte das pessoas? Ou tinhas uma ideia completamente contrária? Ou não tinhas ideia sequer? Na verdade, eu não tinha ideia sequer. Uhum. Quer dizer, já tinha assim, algumas ideias, mas não sabia muito. Eu não sabia nada da Turquia antes de ir. Uh, fiz amigos. Tinha amigos turcos, deram umas noções, mas era só isso. E não estava nada a esperar que isto fosse acontecer. E achas que foste com algum tipo de preconceito para lá? Não. Ou foste mesmo mente aberta? Não... Sim, ok, sim. não sei para onde é que vou, mas o que for será? Foi mais assim? Completamente, sem qualquer tipo de problema. Olha, e a ideia de teres pegado nas malas e teres feito esta viagem à Turquia, nomeadamente pela primeira vez, embora já tenhas lá voltado mais vezes, um, isso foi uma vontade que já tinhas há muito tempo, ou foi algo que um dia deste por ti e pensaste, olha, por que não? E foste. Ou foi algo que foste pensando durante muito tempo e... Foi mesmo um porquê não. Foi um porquê não porque uh, eu ia de Erasmus para, para a Grécia e então nós pensámos, por que não ir a Istambul? O único sítio fora da Grécia que nós planeámos e fizemos os passaportes e depois fomos. Não tínhamos ideia sequer do que era a Turquia. Do que... Ok, sabíamos umas coisas, mas... No primeiro dia, uh, tu tiveste esse contacto, esse, esse momento em que tu dizes uh, I'm so glad you're still here e tens esse contacto com essa pessoa que tu não conheces, não é? Uh, que imagem é que tiveste dos turcos nesse preciso momento? Eu, eu não diria que foi propriamente uma imagem dos turcos, mas foi uma imagem enquanto humanos que, porque nós estamos tão habituados a só ouvir coisas más e a televisão e as mídias, meu Deus que só mostram as coisas que, que estão erradas e que só, só focam tudo o que se passa de mal e não mostram tanto aquilo que há de bem então tu começas a, a pensar que oh, está tudo mal, não sei o quê e depois de repente te sentes na pele o que é pessoas que não esperam nada em troca e que te ajudam mesmo assim sem te conhecer assim à toa Passamos este exercício. Um, tu vais para a Turquia com uma imagem, não é? E tu sais da, Turqui da, Tur da Turquia com outra imagem. Uh, o que é que foi diferente daquilo que imaginavas? Sim, sinceramente, a primeira vez que fui não tinha imagem nenhuma. Nem sequer tinha noção quase nenhuma. Mesmo. Um, mas posso dizer pelas outras vezes que lá voltei, ou, ou até mesmo, por exemplo, na primeira vez em que eu estive... Houve um sítio em que nós íamos frequentemente porque gostámos imenso daquele sítio. Identificámos muito com ele. E quando voltámos, passado dois dias, houve uma bomba exatamente nesse sítio. Passado dois dias. Portanto, é daquelas coisas que, pronto, e mesmo assim voltei e continuei a voltar e vou continuar sempre a voltar. O que é que te leva a ir tantas vezes à Turquia? Não sei ao certo, mas sei, eu, eu sei que a primeira vez que lá fui, eu senti-me em casa. Eu, eu nunca me tinha sentido em casa, eu senti-me em casa em Istambul, que é uma cultura completamente diferente. E também foi o sítio em que eu deixei de controlar as minhas emoções. Porque, um, pronto, na nossa vida, nós muitas vezes... 
<risos> suprimimos as nossas emoções ou porque não queremos que alguém ache isto ou aquilo ou não queremos dar parte de facto mas às vezes não tem nada a ver com isso nós temos que sentir aquilo que temos que sentir simplesmente e se nós não sentimos isto vai ficar sempre cá dentro e, e lá eu sentia tanta coisa ao mesmo tempo e estava tão confortável com as pessoas com quem estava que deixei de controlar e é por isso que agora também estou a tentar não controlar também <risos> um, senti-me em casa e, e cada vez que eu lá vou não sei, acontece algo que, que me faz perceber de coisas ou sobre mim ou, ou sobre a vida em geral ou mudar a percepção que eu tenho sobre determinados aspectos e isso não, sei, isso não acontece nos outros lados que eu vou isso oh. também teve a ver com as pessoas com quem te cruzaste lá Sim, também. Turcos e não turcos. E que pessoas foram essas? De que forma é que te marcaram? <risos> São tantas pessoas. Quem é a primeira pessoa que te vem à cabeça? Sim. Uh, assim, assim que pensas na Turquia? Por exemplo, há uma família com que eu fico sempre, um, que é a família de um amigo meu, que, que nós criámos assim... Não sei... Uh, basicamente, nós quando fomos, calhou um amigo nosso estar lá um amigo turco e convidou-nos para ficar em casa dele. Nós íamos fazer couchsurfing, mas ele convidou-nos, então pronto, fomos para lá. Uh, pelos vistos, ele nunca tinha, nunca costuma levar amigos a casa e perguntou à mãe se podia. E nós fomos e tínhamos uma experiência mesmo, foi isso também que nos marcou muito nessa viagem, porque nós apaixonámos pela mãe dele e a mãe dele apaixonou-se por nós, completamente. E, e a comida, meu Deus, a comida é uma coisa espetacular e eu sou uma pessoa muito esquisita com comida, mas eu, eu comi a minha sopa preferida ali, uma uhum. das. E, e outras coisas que, oh meu Deus, a comida é tão diferente. Por exemplo, nos restaurantes, eu não gosto da comida. Mas naquela casa, eu como milhões de vezes e eu como tão pouco, fico sempre cheia, mas eu ali não consigo. É, é. Um, e depois tenho vários amigos que... Por exemplo, normalmente as primeiras conversas são mais de olá, o que é que faz? Coisas assim. Mas com este meu amigo, a, minha, a nossa primeira conversa foi sobre coisas muito mais deeps. E, por exemplo, até chegámos ao 25 de Abril e ele tinha visto um filme que era Os Capitães de Abril. Ele sabia montes de coisas e eu fiquei a sentir-me, oh meu Deus, eu não sei quase nada sobre a Turquia, mas ele sabia tantas coisas e cada vez que eu o vejo, eu, eu percebo, ele, ele surpreende-me porque sabe essas coisas sobre arte, sobre tudo. Um, e depois também tem outras pessoas que. Um, eu nem sei, é tanta gente. Sentes que ao ter estado lá, descobriste coisas sobre ti com que te identificaste e que não sabias que tinhas, que eras? Sim, é isso, totalmente isso. Um, é claro que todas as viagens, nem todas, pronto, mas algum, muitas viagens, se nós nos permitimos a isso descobrirmos a nós próprios, porque na verdade toda a gente, todas as situações são o nosso espelho um, e ao estarmos expostos a muitas situações diferentes num curto período de tempo um, temos essa maior exposição e apercebemos muito mais coisas sobre o que nós somos um, e na Turquia acho que foi o país em que, que realmente isso aconteceu bastante em cada vez que lá fui houve assim algo que me teve esse impacto e me mostrou mais sobre mim ou sobre ou, ou me desbloqueou algo em mim algum tipo de medo, algum bloqueio que eu tinha ou me fez perceber ok, o caminho se calhar é por aqui ou me motivou a fazer certas coisas ou que me fez descobrir coisas sobre o que eu sou um, e é claro que isso foi também permitido pelas pessoas com quem eu estive mas definitivamente é, não sei, neste país há algo que me faz sempre que lá vou ter assim este tipo de impacto Sim, se calhar muita, eu acho que, a meu ver, quando viajamos e quando nos deparamos com certo tipo de situações em que temos que agir logo ou encontrar uma solução, temos uma percepção muito melhor de que tipo de pessoa somos em certo tipo de situações e que se calhar não sabíamos que éramos nem que íamos agir assim. Por isso concordo totalmente na questão de viajar e mesmo conhecermos mais, na maior parte dos casos, quer dizer, acho que há viagens que podem ser só ir e é preciso o que está à volta e é muito lazer, mas, uh, mas acho que é sempre... muito mais do que isso, não é? Pois, exatamente. Um, já agora, de quanto tempo é que estamos a falar de viagem? Portanto, na primeira vez que foste à Turquia, tendo vindo da Grécia, quanto tempo é que depois estiveste lá? Um... Foi sempre períodos de uma semana, dez dias. E foram quatro vezes. Num período de dois anos. 
Uhum. Portanto, já... e, e consigo ver também. E é interessante, por acaso, que eu consigo ver a diferença um, do que eu. Do, do tudo o que aconteceu na, na última vez que lá estive, que foi há um mês, tudo o que aconteceu dessa vez e para a última vez que lá estive, que foi. a tinha sido há um ano, consegui mesmo notar também a diferença em mim, na forma como eu estou a lidar as coisas e, na forma, e no que eu evoluí e. Não sei, consegui mesmo ver que estou diferente. Tu foste quatro vezes, como é que é? Como é que foram cada uma destas semanas, destas quatro semanas que tu foste? Como é que foi a primeira semana? Como é que foi a segunda vez que lá foste? Também uma semana, não é? Hum. A terceira vez, como é que se distinguem estas quatro vezes? Sim, ou se for mais fácil, o que é que se destaca de cada uma? Então, a primeira vez nós fomos simplesmente para conhecer. E tivemos uma experiência com uma família turca e este abrir de olhos e identificarmos com a cultura. E pronto, foi mais... Um, foi mais uma viagem turística só que ficámos com uma família uh, e teve um imenso impacto em nós até quando voltámos à Grécia nós não conseguíamos estar bem aquilo teve mesmo muito impacto, a sério uh, a segunda vez um, foi num foi, aconteceu por acaso chamaram-me para ir fazer um, um, um intercâmbio assim, uns dias antes mesmo e um, era sobre humor <risos> E essa viagem, um, o impacto que teve foi algumas pessoas que conheci, e, mas foi principalmente o facto de depois do, do intercâmbio ter acabado, nós termos... Ah, pronto, o facto de ter... Foi principalmente o facto de ter tido contacto com a cultura... Cultura... Curda. Ah, sim, com a cultura curda. É complicado dizer, nós percebemos. Cultura curda é difícil, de repente, não é? Pronto, cultura curda. Cultura curda. É, não, pronto. cultura curda não há problema. <risos> oh, lá está. Eu Sim. é que estava ia falar de uma coisa e depois lembrei-me disto. Por isso é que fiquei assim. Certo, certo. Pronto, mas uh, nessa viagem foi mesmo o facto de ter sido um contacto com a cultura curda um, que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia o que ia. Até que, pronto, de repente, no, quando estávamos aí do aeroporto para, para o centro da cidade, é que. Um tanque ali, outro ali, outro ali, porque estava na altura do hum, estado de alerta. Ah, estava sim. em estado de alerta, então aquilo estava tudo cheio de tanques, não sei o quê. Pronto, hum, e nessa altura, e isto, isto era meia-noite, nós tínhamos aterrado, portanto, vimos cinco tanques a caminho de, da cidade, então fiquei, ah, ok, já sei onde é que estou. <risos> porque uma amiga minha já tinha lá estado e já tinha percebido. Hum, mas pronto, foi, nessa, nessa viagem foi o facto de... Hum, de ter esse contacto com a cultura curda, de perceber que é completamente diferente, um, da, da, não é completamente, mas é muito diferente da cultura turca, que eu nem sequer senti que estava na Turquia, sinceramente. E depois, no fim, a seguir ao, ao intercâmbio, tive a oportunidade de ir a um campo de refugiados. Algo que eu, sinceramente, eu tinha medo. Tinha medo porque eu estive na Grécia em 2015, quando havia a crise de refugiados toda e pronto e, e a crise da própria Grécia e vi algumas coisas que me chocaram um bocadinho e eu senti um bocado de medo não de, das pessoas mas de do que eu podia poderia sentir e da forma como isso me poderia afetar um, mas fui um bocado a medo a, a esse campo de refugiados e para a minha surpresa eu não tive medo nenhum o que é que te chocou nesta viagem, não é? O que é que te chocou e que te, te, te criou medo em ti para ir ao campo de refugiados? O medo vinha depois, vinha, vinha já da Grécia, de, do facto de ter visto coisas que... que... Por exemplo? Ah oh, pá, uma vez... Um, pronto, imagina, saias do metro, tens noção do que é que se passa, mas nunca viste. Então saias do metro, é de noite... E de repente só vês, pronto, montes de gente, uma pilha, estás tudo escuro, não, quase não tem, eles não têm muita luz na, na, nas ruas. Só vês assim, tipo, uma, parece que é uma pilha de roupa enorme, mesmo boeda alta, uma praça cheia de gente no chão, porque era uma praça onde, onde, onde partiam os autocarros para a Europa, então eles estavam lá imensos, eles chegavam do, do, do porto de Pireus e iam para ali, e pronto, isso fez-me sentir assim um bocado de coisa, e na altura eu não estava preparada para ajudar de nenhuma forma, não... Porque não, lá está, nós não podemos ajudar simplesmente, nós também temos de estar preparados para isso, 
e nessa altura, apesar de eu ter, ter, ter tido essa oportunidade, eu, eu não conseguia. E então tinha esse medo de como é que eu me poderia sentir, porque apesar de tudo é um choque, uma coisa é ver na televisão, outra coisa é ver à frente. Claro. E, e então quando fui a este campo de refugiados percebi que não é tão mal quanto parece. E eu gostei de lá estar, e eu não queria sair. Eu não queria sair. Porquê? Porque eu... eu... Pronto, eu não conseguia bem comunicar com eles, mas pronto, gestos e assim, e eu sei um bocadinho de turco, e eles, eles eram yazidis, portanto, eram, eram curdos do Iraque, portanto, também não sabiam turco, uh, mas aquelas palavras básicas e assim, conseguia comunicar com eles, especialmente com as crianças, e opa, eu, eu senti mesmo ali que, pela primeira vez na minha vida, eu senti que até pequeninos gestos podiam ajudá-los, eu fiquei com, mesmo com vontade de fazer algo. Porque normalmente tu achas que não consegues fazer nada, porque o que é que tu vais fazer? Não, não consegues ter nenhum tipo de impacto. Mas ali eu sabia que pequenas ações que eu poderia fazer ali, eu conseguia ter algum impacto neles. E nem que seja, nem que seja só um sorriso, fogo, que às vezes também é preciso essa alegria. E agir é que as crianças, apesar de tudo, não sentem tanto o que se passa à volta de lá. Sentem, mas conseguem manter aquele lado de criança e de continuar a brincar. Absorvem de outra forma hum. também, não é? Nós passámos depois por um grupo de adolescentes e eles já estavam assim mais... Pronto, mais parados, mais... Sentia-se mais uma coisa. Tu, desculpa. Tu, tu sentiste sofrimento na cara dessas pessoas? Nos adolescentes já senti um bocadinho. E nos, nos mais adultos também. Mas ao mesmo tempo eles não deixaram de ser... Não deixavam de ser super acolhedores e... Mesmo... E como é, como é que se lida com o sofrimento de outras pessoas? Tu sabes de onde é que elas vêm, tu sabes que elas já passaram e já viram coisas horríveis. Como é que tu filtras isso para que não chegue até ti? Se é que o fazes, se é que o fizeste. Ali não tive muita necessidade de fazer. Porque foi um curto período de tempo. Uh, mas, mas é complicado. Porque saberes o que é que as pessoas já passaram e saberes os, ter noção do, do que é que o está a bloquear ali e de todos os porquês e de não poderes fazer nada pá é um bocado complicado sim como é que foi o teu regresso ou a tua saída do campo de refugiados os últimos dias, como é que foram? eu não queria sair eu não queria sair eu, 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 eu esperei mesmo já me estavam a chamar porque já estavam todos a entrar e eu, eu não queria sair e depois vi o desenho, via desenhos de noção que as crianças tinham pintado e depois via outras crianças e eu, eu não queria sair dali sentiste eu, que fiquei... fizeste a diferença enquanto estiveste lá nesse campo de alguma forma? não, quer dizer, se calhar fiz simplesmente por tentar comunicar com eles e por ser alguém de exterior que apesar de tudo que não, que não está hum, ao Premir, de alguma forma, que está a tentar comunicar com eles, se calhar fiz, mas não, não sei. Há pouco, já agora, por curiosidade, que eu ainda há pouco estava para perguntar, tu falaste que, que aprendeste algumas palavras básicas, um, podes dizer-nos algumas, só por curiosidade? <risos> eu, eu tenho mesmo curiosidade em saber. Que palavras? Uh, o que é que, o que é, quais foram as palavras que tu usaste mais? Por exemplo, quando tinhas de comunicar ou que aprendeste? Bem, as palavras que e os mais acho que é olá, não é? Porque até, uhum. pronto, é merhaba, e que é mais oficial, e salam. Mas a minha palavra preferida é su, que significa água. Eu acho que é tão bom fio. Pois é, por acaso é. Su. Su. Ok. Melhor do que u em francês, não é? É. Mas, é. Eles têm esse u, eles, eles, eles usam. A sério? Sim. Eles usam esse francês e tem algumas palavras. A língua turca tem também misturas francesas e uhum. algumas coisas. Um, por exemplo, se eu quiser pedir água, é tipo Bir Suluftan e sei os números todos. E, porque eu, eu, eu gosto mesmo muito daquela língua. Desde que quando eu estava na Grécia a estudar e fiz amigos turcos, eu ouvi, comecei a ouvir-os a falar e comecei a perceber que. A língua soa assim, um, como ondas super suaves. Parece uma melodia mesmo. E eu sinto algo quando, quando ouço. Eu, sou, eu dou, dou por mim, às vezes, a viajar num sítio qualquer, ou, ou até uma vez em Lisboa aconteceu, e pessoas turcas falam, passam por mim, o que é muito raro, mas quando passam, eu de repente tenho assim um arrepio. E fico tipo assim, tipo, oh meu Deus, não sei, eu, aquilo tem, eu sinto aquela língua de alguma forma, é muito estranho, eu não percebo, mas... Aquilo mexe mesmo comigo. Uma vez 
uma vez estava em casa dos meus amigos, a família, estávamos lá a jantar e de repente a mãe do meu amigo, o meu amigo e o irmão começam a cantar, sim, ah, porque eles, eles estão sempre a cantar, é bem normal, começaram a cantar e a minha amiga tinha de buscar a máquina e eu estava ali sozinha, eu chorei tanto eles não perceberam, só perceberam no fim mas eu, eu não conseguia controlar mesmo aquilo mexe comigo de uma forma muito estranha mesmo, e, e é brutal não sei eu também, eu também acho que, não sei se vos, se vos acontece o mesmo, mas quando não conhecemos uma língua de todo, acho que é mais fácil para nós apercebermos da, da beleza da língua uh, como ela soa, como ela às vezes parece cantada e apreciá-la de uma certa forma sem saber o que é que ela significa e o que é que está a transmitir uh, e se calhar também aconteceu-te um bocadinho isso com, com eles, com a língua deles um... Porque lá estás, estás por fora, não é? E tu não percebendo, deixas ir pelas ondas, tal como tu disseste. E foi e a tua Sim. relação com o Turco, talvez seja isso, não é? Tu primeiro deixaste ir pelas ondas e só depois foste captante. Que poeta. Oh, este meu amigo é um poeta. <risos> Realmente isso faz tanto sentido. <risos> um, mas sim, eu percebo... Sim, isso faz mesmo... Super sentido. E percebo o que tu dizes em relação de... De, às línguas uhum. um, embora, porque nós, a verdade é que nós estamos tão habituados a ouvir a nossa língua que nós não temos noção como é que soa Exato. a primeira vez que eu, que eu voltei a Portugal depois de, pronto, de Erasmus, que foi 5 meses e meio eu fui a primeira vez que eu tive noção uma pequena noção de como é que português soava o primeiro era um choque, porque de repente eu percebia tudo à minha volta, parecia que tinha voz na cabeça porque estava habituada a não perceber nada estava habituada a não perceber nada do que as pessoas tinham era brutal, não tinha que ouvir ah, não sei o que, as pessoas a queixarem-se no autocarro ou no, ou no metro mas de repente, eu uma vez eu e a minha amiga tava, que tinha estado comigo estávamos à espera do metro e parecia que tínhamos voz na cabeça, porque estávamos a ouvir tudo até as pessoas que estavam lá na China a sério um, e a língua portuguesa soa assim uma coisa super acolhedora por acaso, não sei como é que soa em termos de língua, mas mas em relação ao que estava a dizer voltando atrás um, eu percebo isso do, do facto das línguas, nós conseguimos ter outra noção do que é que é o som como é que é a conjugação de som em outras línguas que não percebemos o significado. Mas a língua turca tem ali uma coisa especial para mim, não sei. Porque eu não sinto isto com as outras línguas, uhum. só com esta língua. Poderá também estar associado, se calhar, depois ao que também viveste lá e essa experiência. Uma ligação que emocional, foste não é? Sim, pode estar. Mas ao mesmo tempo, eu já eu comecei a gostar da língua já um bocadinho antes. Portanto, ok. Uhum. Portanto, pode estar ligado também às pessoas, não sei. Dirias que a Turquia é a tua segunda casa? Ou não, que teria tudo sei para se ser? É a primeira. <risos> não okay. sei, não sei. Não sei se chamaria segunda casa. Não sei se isto é a minha casa aqui. Porque a casa, lá está. A casa é uma sensação. A casa, tu podes estar com amigos ou assim. Eu na minha casa não me sinto em casa. Hum. Mas ali eu senti. Mesmo uma vez que foi mesmo no meio da rua eu senti mesmo que estava em casa. Portanto, não sei se é uma segunda casa. Se calhar é... Não sei. Imagina-te agora no meio da rua da Turquia, numa cidade turca qualquer, o que é que vem na tua cabeça quando tu olhas à volta? A duração? O que é que sentes? Como é que descreves esse sentimento quando estás numa rua no meio da Turquia? Num país enorme que é a Turquia, numa cidade que deve ser tão confusa como Istambul ou no interior? Mágico. Eu acho que a Turquia, por tudo, mesmo independentemente de tudo o que lá se passa, de todas as coisas que. Pronto, de, a nível político, a nível de cultura, a nível de mundo, de coisas, independentemente de tudo isso, se nós eliminarmos isso tudo e fomos mesmo ao core, tipo mesmo lá ao fundo daquilo que é aquele país, é, é aquilo tem algo mesmo tão, tão especial, não sei, porque, pelo menos para mim, porque cada vez que eu lá vou tem mesmo esta, este este poder de terem um impacto tão forte em mim. Tanto que tu só disseste isso de eu me imaginar numa rua e vieram umas lágrimas. Porque eu me consigo realmente imaginar nessa rua. E consigo imaginar-me o que é sentir estar lá. E, e as coisas que vêm até mim cada vez que eu lá estou. E as pessoas que vêm até mim. E, e, então, e principalmente a última vez que lá estive foi mesmo completamente inesperado tudo o que aconteceu 
o que é que sinto? Não sei, aquilo só pode ser um sítio completamente mágico, não sei. Porque há coisas que não têm mesmo explicação e a última vez que lá estive foi mesmo beyond words. Um, para além de palavras, não há forma como descrever. Não há como descrever. Porque são coisas que nem sequer eu pensei que eram possíveis de sentir ou de ver ou de experienciar. Mas eu acredito agora que são porque eu as vi e senti. O que aconteceu na tua última viagem? O que é que fizeste? Fui lá por acaso, porque faltava um participante num projeto e, e o projeto por acaso era pronto, sobre a mídia a audiovisuais para prevenir o radicalismo e era também na, em, com os clubes. Pronto, basicamente o que eu fiz foi só ir a, esse, a, a um intercâmbio e, e depois ficar três, não, três dias em Istambul, foi isso que eu fiz. Mas a questão não é o que eu fiz, é o, é o que aconteceu. E agora sim, o que é que aconteceu e porquê é que foi tão marcante? Aconteceu que... Que antes de ir, uh, tive, estava, tive, tinha estado noutra viagem que me libertou de aspectos em mim que eu estava, que me deixaram um bocado stuck. Presa? Um, sim, pronto, estava assim um bocado parada. Um, e o facto de me ter libertado a isso permitiu com que quando eu fui à Turquia permitisse que outras coisas viessem até mim e, e vieram até mim pessoas que realmente eram incríveis e, e foi eu, houve uma coisa que hum, não sei se tenho coragem de dizer mas ok um, Houve uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, mas senti ali, porque, pronto, porque eu estava tão confortável em ser eu, é, sem me bloquear qualquer tipo de coisa, estava tão confortável em ser eu, porque por causa das pessoas que estavam à minha volta, que me deixavam, que vão assim confortável, que eu comecei a sentir tanto, 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 tanto amor, mas amor super puro. Não sei. E eu nunca tinha sentido isto. E vinha de mim. Estava-se tinha... a gerar em mim e eu estava tão cheia desse amor que eu só queria dar a toda a gente. E então eu ia a toda a gente para abraçá-los e não sei. Eu... Isto nunca me aconteceu, mas eu nunca tinha sentido este tipo de amor. E eu, eu já tinha essa noção de que se calhar existia um amor diferente do que eu já tinha sentido, não é? Mas é que é um amor em que tu não queres saber do que as pessoas estão a pensar ou de, de nada, não queres saber de nada porque nada interessa, não há condição nenhuma, simplesmente é um sentimento super puro que existe só que nem sempre o vemos e, e depois aconteceu até <risos> uma das pessoas era basicamente a minha versão masculina <risos> completamente Nossa, era, foi muito estranho foi muito estranho, mas super interessante conhecer alguém que... Ok, nós somos diferentes, não é? Mas, mas que pensa muito da, da forma como eu penso, que vê as coisas da forma como eu vejo e conseguimos comunicar, às vezes, quase sem usar palavras. Usamos algumas palavras, mas parece que nos percebemos. É muito estranho, não sei. Sim, e às vezes, se calhar, também temos um pouco... Às vezes, se calhar, também estamos um pouco presos na nossa bolha, que é o sítio onde vivemos, o nosso país, a nossa terra natal, não é? Que não imaginamos que, noutro ponto qualquer do mundo, completamente oposto, uh, podemos encontrar pessoas que são, que se calhar, às vezes, nem encontramos aqui, à nossa volta, que, que realmente fazem um match, digamos assim, que, se, que são mesmo compatíveis connosco e têm a mesma forma de pensar, a mesma forma de estar. E, e é engraçado, eu já ouvi várias histórias também de pessoas que vão para fora e encontram lá outras, mesmo não sabendo falar, não percebendo a língua, mas simplesmente se conectam. E isso é muito bonito, eu acho. E não mantens contacto com essa pessoa? Uh, sim, mas... Pouco. Ou seja... <risos> como é que eu ia dizer? Sim, ainda mantenho contacto, mas... Ainda... Não sei que é que é suposto, como é que eu é posso dizer isto. Ou se é suposto... Só se quiseres. Um... 
mantém contacto dentro do possível e obviamente que temos que nos ver novamente porque isto foi uma coisa que nunca me aconteceu, não sei se lhe aconteceu, mas que quero boé explorar. Uhum. Este tipo de ligação super diferente. Yeah. Olha, e o que é que houve alguma coisa que não tivesses gostado das vezes que foste à Turquia? Algo menos positivo? Há muita coisa menos positiva. Como por exemplo? Muita coisa. Algo que salte logo assim à, à memória que te lembres logo. Acho que, pronto, em relação a mim e à experiência que eu tive, se calhar a parte curda. Acho que ter tido este contacto com o povo curdo fez-me perceber tanto a história deles como, como toda a opressão que eles têm vivido e, e quis-me... Quis 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 não. E fez-me querer saber mais e tentar perceber o que é que levou isso e e perceber todas estas injustiças e isso acho que é o maior e gigante aspecto negativo então o que é que viste nas zonas onde resista onde residem curdos onde vivem os curdos vi uma cultura oprimida em que tanto os nomes dos sítios dos rios das ruas e das pessoas tiveram de ser alterados. Havia ah, uma cultura que foi passada de geração em geração em segredo, nas casas das pessoas, cantada. E uma cultura que não quer desistir dela mesma, mesmo com todos estes séculos de opressão e tudo isso. E vi pessoas que apesar de toda esta injustiça de alguma forma uh, continuam a ser super genuínos e querer dar o melhor deles a toda a gente e a sorrir e, e mesmo com tudo o que têm cá dentro continuam a ser super amorosos Qual é a diferença entre, se encontraste alguma entre a Turquia urbana e a Turquia interior? Ui Há mesmo uma diferença. <risos> um, então, a Turquia Urbana... Ok, eu nunca estive em, em cidades... Cidades, cidades, assim... Não, já tive <risos> A questão é que... Há cidades que parecem vilas. Portanto, isto tem a ver de cá. Istambul é, assim, uma coisa completamente diferente. É super europeu. Ok, há certas coisas que já não consegues fazer na rua, mas... <risos> É uma cidade super... É uma mistura mesmo, super interessante. Para além de ser... Uh, e depois tens... Tens a noção do consumismo todo. Porque eles são... Pronto, tens a noção do consumismo todo. Das, dos edifícios, das... Da forma como as pessoas se vestem. Mas agora em relação à Turquia mais... Como é que era? A urbana e... Interior. Mais interior. Um, que é basicamente quase toda a Turquia interior, tirando as partes do litoral, não é? Porque aquilo é gigante, sim. Um, Nota-se muito uma diferença até a nível de, de aprendizagem. Eles têm um nível de iliteracia. É assim? Literacia. Literacia muito, muito grande, muito elevado. Muita gente não, pronto, não tem acesso à educação. Um, e muito pouca gente fala inglês também uh, e mesmo os sítios em si são diferentes um, por exemplo, consegues ver na rua uh, pessoas a, a puxarem coisas de madeira com as coisas a venderem coisas na rua assim nos sumos, a fazerem à mão com as máquinas um, é uma diferença brutalíssima mas é super interessante <risos> mas vê-se mesmo a diferença, sim Achas que conheces, e acho que a resposta vai ser não, naturalmente, mas imagina a situação em que tu vais viver para a Turquia. É possível? Viver na Turquia, em pleno. Se eu pudesse, eu estava lá. Não... Mas, mas dá a situação política atual, não considero uma opção neste momento. 
não tens receio de que a vir a acontecer uh, haja um choque tu tens uma ideia que na verdade é apaixonada da Turquia uhum. e todos sabemos que visitar um país é uma coisa viver é outra Sim. não tens medo que haja algo que te desagrade profundamente e que te faça e que faça com que essa paixão desapareça duvido que essa paixão alguma vez vá desaparecer e eu tenho e, e embora eu tenha essa paixão eu também sei ver eu não, eu não estou cega eu, consigo, eu sei ver o que é que tudo que se, tudo que se passa lá e estou a par da situação não é? E, e sei que há muita coisa errada não sei se seria um choque algumas coisas seriam difíceis de lidar mas pronto, é neste sentido em que eu, eu tenho noção também pronto, não é, eu sei que tive experiências lá impactantes e que nunca me aconteceu nada quer dizer entre aspas um, mas sei que é muita coisa que se passa sim então agora sim, deixaste a Sandra emocionada é... <risos> Deixaste a Sandra emocionada Mas chega então um momento Já estamos perto Estamos mesmo no final Aqui da nossa viagem Mas não vamos embora sem antes de uh, Fazermos aqui um, um, Não é bem um jogo, é um desafio okay. Exatamente uh, O primeiro deles é uh, Nós queremos saber um objeto ou um som Que te tenha ficado desta viagem Um objeto, pode ser um objeto que tenha andado sempre contigo Ou um som que, que nunca um te som? esqueças Ou as duas coisas, obviamente É um objeto, é uma colher <risos> Com luas Então Basicamente, isto é uma longa história, mas vou tentar resumir. Uhum. Uh, pronto, quando eu estive no campo de refugiados, que era de Azidis, de curdos do, do Iraque, uh, nós estivemos no meio das tendas e ofereceram-nos chá, porque toda a gente oferece chá, não é? Então ofereceram-nos chá, estivemos lá a falar com, com o senhor e eu tinha uma colher de chá com luas no meu chá porque as colheres têm assim vários padrões diferentes porque eles bebem sempre muito chá então tem assim vários conjuntos um, e eu adoro luas eu tenho uma ligação com a lua e eu não conseguia parar de olhar para aquela colher eu apetecia-me tanto levar aquela colher comigo mas pensei não, nem sequer vou, vou atrever a pedir eles não têm quase nada não vou levar uma colher para amor da santa mas não sei eu, eu, eu até tive de tirar uma foto à, à colher eu não sei, eu, eu identifiquei-me com um objeto, ok? Se calhar, <risos> não sei. E até pelo momento em que estava e pelo sítio onde estava também, mas pronto, ficou assim essa coisa. Entretanto, passou, isto foi que em final de 2000 e... Olha, foi em novembro de 2016. Entretanto, um, em, isto no verão de 2017, eu estava no Quiristão, que é a Nasa Central, fazer um, um, um internship, um, um, estágio. um estágio, e houve um dia que era preciso colher para uma viagem e eu, ops, nem, nem me lembrei disso, por causa eu, eu costumo checar tudo, mas desta vez não li bem aquela lista e falta uma colher, e aconteceu que uns espanhóis tinham colheres a mais, e quando me passaram a colher, oh meu Deus, eu fiquei <risos> parva quando vi as luas man. eu fiquei parva eu fiquei, eu, eu, eu fiquei a olhar para aquilo como assim mas espera, aquelas, as pessoas que te deram, é, que te passaram essa colher não tinham nenhuma relação com, aqui, não, com a vez que tive nada, isto foi meses e meses depois num país completamente diferente quem me deu a colher eram os espanhóis Ai, eu estou arrepiada. Central. <risos> ok, esta colher, pronto, eu hoje encontrei, não é? E pronto, esta é de sobremesa, a outra era de chá, pronto, mas... <risos> mas o que, interessa... <risos> o que interessa é que tem as luas. E qual é a probabilidade de ver, não é? Pronto, lá está. Esta colher, isto foi no Quiristão, portanto, Asa Central, não tem muitos recursos. Portanto, isto deve ter vindo da Turquia, provavelmente. Ou da China. Yeah, portanto, deve... as coisas também devem ter ido da China para a Turquia, se calhar, não sei. Mas... Yeah, eu fiquei parva quando... E isto não acaba aqui. Nesta viagem, que eu, nesta última vez que eu estive na Turquia, um, aconteceu estar um, uh, com, com o rapaz que eu já referi, que, pronto, que é a minha versão masculina, 
e ele queria um conjunto de chá, estava a ver, não sei o quê, e eu olhar para aquilo, lembrei-me da colher e da história dos refugiados e então pensei, que eu senti que lhe tinha de contar, mas disse, olha, lembrei-me de uma coisa que tenho de contar, mas não é agora. Pronto, tudo bem. Passado, não sei, para uma hora, um, chega até nós uma pessoa, assim do nada, porque estávamos a cheirar umas coisinhas de menta, que era uma coisa super diferente e a pessoa ficou interessada e depois perguntou o que é que era, entretanto uh, começámos a falar um, e o que é que aconteceu? Essa pessoa era um curdo do Iraque, era um Yazidi e foi especificamente no mesmo sítio onde, onde eu me tinha lembrado, ou seja, Voltando atrás para ver se, se percebemos a situação. Porque isto vai ali, 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 ali e depois tudo se conecta. A verdade é essa, é que tudo se conectou quando aquela pessoa apareceu. Não só isto, mas vários aspectos da minha vida. Foi mesmo muito estranho. Anyway, um, portanto, eu fui a um campo de refugiados. Houve esta colher que me chamou, que tinha luas, com que eu me identifico. E pela situação toda que estava a passar. Meses depois, chega-me... Oferecem-me uma colher, porque eu me esqueci, não é? Oferecem-me uma colher que tem o mesmo padrão e eu fico parva, como assim? Isto afinal veio até mim, apesar de eu ter. Ah, foi um bocado. Eu deixei, eu não quis ficar com isso, fiz tipo detalhes da de, de, de colher, ok? Porque eu às vezes tenho ligação a objetos, não é? Um... <risos> e ela veio até mim, realmente, quando nós libertamos coisas, que elas podem vir até nós se for suposto, não é? E ela veio até mim e depois. Meses depois, não, até um ano, um ano e tal depois, um, acontece estar numa loja, lembrar-me desta situação e nessa mesma loja aparece um Yazidi que tem essa conexão com isso tudo. Foi assim uma coisa mesmo parva. Incrível. Então, tu que és uma pessoa que tem ligação a objetos, que som é que te faz lembrar a Turquia? Ou que som é que ligas a estas viagens e à Turquia? É assim, poderia dizer talvez que uma coisa que ligasse era era o... Assim, nos topos dos miranetos eles dizem uma cena que se ouve em todo lado e que tu sentes assim uma coisa é, brutal, mas não seria isso. Eu acho que seria uma música que eu até que eu a conheci na Grécia, mas que é turca, para os meus amigos turcos que me mostraram que, que era, uh, significa in a spring evening, no fim da tarde de primavera, é isso. Sim. <risos> que é tipo um... Bir Bahar Eu não me lembro do resto, se eu tiver a letra consigo, mas... <risos> mas acho que seria esse Bir Bahar Akshanam. E porquê? pelas memórias que me traz, pela forma como soa, pelo significado. Bem, então, sendo assim, passamos então para a última rubrica, que é... Uh, são três perguntas-resposta. Portanto, nós vamos te perguntar três coisas e tu respondes rapidamente. Ou seja, não é preciso um contexto. É mesmo tipo... Só se flash mesmo. Só se quiseres. Nós fazemos esta pequena, esta pequena abertura. Só se a história for assim... Se quiseres uh... muito, muito partilhar, está à vontade, Sim. obviamente. Mas só para perceberes que o objetivo é ser uma coisa muito... Ok, isto, isto. Pronto. Ok, eu vou tentar. <risos> a primeira pergunta, nós já te fizemos mais ou menos esta pergunta há pouco, mas seria uma pessoa, um conjunto de pessoas que tenha marcado esta aventura, esta viagem à Turquia. Qualquer uma das vezes... A primeira pessoa com que eu tive contacto na Turquia, definitivamente, uh, que me fez um abrir de olhos, o meu primeiro abrir de olhos, um, a família que me acolheu, sem me conhecer, onde, e esta pessoa que eu encontrei que é uma versão que, é, que parece que sou eu, é estranho. E uma refeição? Ai! <risos> Mertemek Korbazan. Sopa de lentilhas. Que ficou uma das minhas sopas preferidas. E mantze. Que é? é? É uma espécie de tortelinhas, mas de carne de vaca, que eu não gosto de carne de vaca. 
com um molho de iogurte e depois uma coisa vermelha que eu nem sei do que é que é feito. Inclusive, tenho uma história pequena, eu posso cortar. Um, Deram-nos uma lista de coisas para provar, meus amigos turcos. Nós fomos provar no almoço, fomos comer e... Ah, ok, isto parece pronto, tortelinas, mas só babaca, ou seja, só mal, mas não tem assim nenhum sabor especial. No mesmo dia, chegámos a casa, a mãe do nosso amigo, por acaso, tinha preparado isso exatamente no mesmo dia. Nós repetimos três vezes. E eu como super pouco, eu fico cheia com tudo. Portanto. É bom é. sinal, definitivamente. Agora eu tenho que. Quer dizer, eu sou vegetariana, portanto não é boa ideia. Mas. Mas não é. sabia. Mas fiquei com vontade. Por fim, a imagem de um momento que não te vais esquecer. O momento em que eu me senti em casa. Eu ia andar no meio da rua e simplesmente senti isso. Por todos os pormenorzinhos, pelo que me sentia, pelas coisas à minha volta, eu senti isso. O momento em que eu deixei de, de controlar as minhas emoções. Estava sentada num banco, só havia neve à minha volta, tudo branquinho, e de repente, não sei, eu, eu, era tanta, tanta coisa que eu, eu, deixei, eu desisti. Eu não vou controlar mais aquilo que está aqui. Eu desisti mesmo. Foi tipo, ok. Um, o momento em que eu não queria sair do campo de refugiados. Eu não queria. Estava a ver o carro lá, as pessoas a entrarem, a chamar-me, as crianças aqui ao meu lado e os desenhos no chão e eu estava neste impasse de não quero, mas tenho que ir. Um... E o momento em que uma pessoa chegou às nossas vidas e conectou tantos aspectos da minha vida que eu fiquei congelada, basicamente. Eu... Eu congelei naquele momento com a, tudo, a, a perceber-me tudo na minha cabeça. E o um momento em que eu olhei nos olhos de uma pessoa e a reconheci. E obrigado por teres nos feito viajar uh, pelas tuas histórias, pelas tuas memórias que foram marcantes. E obrigado por teres partilhado connosco um bocado de ti também. E esperemos que lá voltes, como é, como é a tua vontade, e que continues a viajar por aí com mais histórias para depois contar. Quanto a ti, que estás aí desse lado a ouvir-nos, obrigada por teres viajado connosco. Esperamos por ti no próximo episódio para um novo destino. Afinal, há todo o um mundo por descobrir. Música